0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui des expériences sur la réciprocité. Comme le sujet est riche, il me faudra le poursuivre également pour une partie du cours prochain. Comme vous le verrez, on peut l'aborder par le biais de l'économie, de la psychologie, de la théorie de l'évolution et de la neuroscience. Le principe de la réciprocité est apparemment tout simple. On doit rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal. Je parlerai de réciprocité égale lorsque le bien ou le mal qu'on rend est égal à celui qu'on a reçu. Mais cette idée d'égalité est pourtant très ambiguë. Pour la réciprocité positive, considérons les quatre variables suivantes. D'abord, l'utilité pour moi de ton don, A, l'utilité pour toi de mon contre-don, B, la désutilité, c'est-à-dire la pénibilité pour toi de ton don, C, et la désutilité pour moi de mon contre-don, D. Et Alors, il y a quatre possibilités de la notion, euh, quatre manières de préciser la notion de réciprocité égale. A égale B, C égale D, A égale D, ou B égale C. Et, qu'elle est la bonne. Bon, il n'y en a pas une qui soit la bonne, mais examinons-les. Et commençons par l'idée que A égale B. C'est le principe d'un gain, gain égal indépendamment du fardeau. Et je pense que c'est sans doute ce qu'on entend le plus souvent par la réciprocité égale. Dans le choix entre plusieurs contre-dons possibles, dont chacun te profite autant que ton don m'a profité à moi, je choisis sans doute celui qui me coûte le moins, mais il s'agit là de simple rationalité plutôt que d'une norme. Or, dans la pratique, ce premier principe, A égale B, est modéré par les principes C égale D et A égale D. Mais, pour des raisons que j'expliquerai, le principe B égale C est sans doute moins important. Ensuite, le principe C égale D donc, le principe d'un fardeau égal, indépendamment du gain. Et je pense que ce principe est parfois observé dans l'échange de cadeaux entre amis. « Je te récompense du temps que tu dépenses pour me trouver un cadeau en dépensant un temps égal indépendamment de l'utilité que je tire de ton cadeau. » Et je pense que les liens d'amitié se mesurent souvent par le sacrifice plutôt que par le bénéfice. Ensuite, il y a le principe A égale D, c'est-à-dire le coût de rendre un don, un don doit égaler le bénéfice qu'on en a tiré. Cette idée de réciprocité égale est pourtant susceptible, susceptible d'introduire une forte asymétrie à cause de l'aversion pour la perte qui a été démontrée par Daniel Kahneman et Amos Tversky et pour l'idée euh, pour laquelle Kahneman a reçu le prix Nobel en économie. Tversky étant mort. Supposons qu'une personne est prête à payer un maximum de 5 unités pour une belle chope. Après qu'il a, qu a obtenu à ce prix, on lui demande ensuite le prix minimal auquel il serait prêt à la vendre. Dans les expériences, la réponse moyenne est entre 10 et 12 unités. Cette asymétrie, qui est inexplicable pour la théorie économique traditionnelle, reflète la version pour la perte. Donc, si tu me donnes un objet d'une valeur de 10 unités, le plaisir que j'en tire égale la perte d'utilité que j'éprouve en t'achetant un cadeau d'une valeur, valeur de 4 ou de 5 unités. Et enfin, B égale C, c'est-à-dire celui qui donne le premier ne doit ni perdre ni gagner à l'échange. Et la gratitude semble en effet exigée que celui qui a initié l'échange n'y perde pas. Or, à la suite de la version pour la perte, cette idée est également source d'asymétrie. Si tu me donnes un objet d'une valeur de 10 unités, ta perte d'utilité ne serait compensée que par un cadeau d'une valeur de 20 ou de 25 unités. Mais à la différence du principe précédent, celui-ci ne semble pourtant pas susceptible d'avoir un grand effet sur les comportements. À ma connaissance, rien n'indique que les agences sociaux attribuent aux autres la version pour la perte qui régit leurs propres actions. Ainsi, dans la réciprocité positive, la tendance à donner plus qu'on a reçu serait plutôt rare. On verra qu'il en va différemment avec la réciprocité négative. La Rochefoucauld voit dans ses asymétries un effet de l'amour propre. Ce qui fait le mécompte dans la connaissance qu'on attend des grâces qu'on leur a faites, c'est que l'orgueil de celui qui donne et l'orgueil de celui qui reçoit ne peuvent convenir du prix du bienfait. Sans nier la force de cette observation, j'ajoute simplement que l'aversion pour la perte est capable de produire le même effet dans les situations où l'amour propre n'est pas en jeu, comme l'achat et la vente d'une chope. Il faut penser que souvent les deux mé mécanismes coexistent et se renforcent l'un l'autre. Passons maintenant au cas de la réciprocité négative, rendre un mal pour un mal. La loi du taléon stipule un principe d'égalité, un œil pour un œil, une dent pour une dent. Mais là encore, l'apparence d'égalité peut être trompeuse. Il est possible que la loi du Taléon est eu pour but d'empêcher de punir, de punir quelqu'un au-delà de son offense plutôt que de créer une obligation de punir. Ainsi, la loi du Taléon interdirait de prendre un œil pour une dent. Le Coran dit, le Coran dit également, si vous vengez, ce qui donc n'est pas obligatoire, que la vengeance ne dépasse point l'offense. Dans cette perspective, la loi du Taléon contrecarre une tendance spontanée à prendre une vengeance excessive. Selon Sénèque, en effet, un mal qui n'est pas excédé n'est pas vengé. De nombreux exemples historiques laissent aussi penser que la tendance spontanée de la vengeance est de prendre deux yeux pour un oeil. Et si tel est effectivement le cas, l'explication pourrait se trouver, encore une fois, dans la version pour la perte. Selon ce principe, donc, la compensation pour la mort d'un membre de ma famille exige la mort de deux personnes dans la famille du meurtrier. Ainsi, dans la réciprocité négative, la tendance à rendre plus qu'on a reçu est importante. Dans les expériences psychologiques qu'on examinera plus loin, cette tendance est pourtant, avec une seule exception, tempérée par le coût des représailles. Dans ce cas d'exception, dont il sera question la semaine prochaine, les sujets n'ont pas l'option d'imposer des peines plus sévères que les pertes qui leur sont infligées. Avant de continuer, je voudrais vous signaler de nouveau le travail fondamental de Serge Colm sur la réciprocité. Dans ce livre de référence, vous trouverez un long article par Colm lui-même, article qui est en effet un livre à lui tout seul, 170 pages très serrées, qui, qui explorent en profondeur toutes les variantes de la réciprocité. Il faut citer aussi les très nombreux travaux d'Ernst Fehr et de son équipe, dont il sera longuement question aujourd'hui. Avant d'entrer dans le détail des de expériences, il convient de faire deux remarques préliminaires. La première concerne la nécessité, de, la nécessité de distinguer comportement des intéressés et motivation des intéressés. La deuxième remarque concerne l'intérêt de distinguer entre les structures diadiques de la réciprocité, que celle-ci soit positive ou négative, et les structures triadiques. Et on va voir maintenant que Descartes est à l'origine des deux distinctions. Je vous rappelle qu'un comportement désintéressé se définit par ce qu'il aurait pu être produit par une motivation désintéressée, même si la motivation réelle est tout autre. Et je citerai à ce propos deux textes classiques de Descartes. Le, le premier texte offre la conclusion pour laquelle le second texte donne les prémices. Euh... C'est un texte célèbre qui une sorte de postulat main invisible dans les affaires humaines. J'avoue qu'il est difficile de mesurer exactement jusqu'où la raison nous ordonne, que nous nous intéressions au bien public, mais aussi n'est-ce pas une chose en quoi il soit nécessaire d'être fort exact Car Dieu a tellement établi l'ordre des choses et conjoint les hommes ensemble d'une si étroite société qu'encore que chacun rapporta tout à soi, il n'y aucune charité pour les autres, il ne laisserait pas de s'employer ordinairement pour eux en tout ce qui serait de son pouvoir pourvu qu'il usât de prudence. Et j'ai mis en caractère gras le mot prudence, puisque je vais m'interroger dans un moment sur le sens de, cette, de ce mot dans ce texte. Donc c'est la conclusion. Et pourtant, Elisabeth a demandé à Descartes une explication de cette proposition. Et dans sa réponse, euh, Descartes donne ses prémices. C'est un texte assez long. mais euh, Je pense que chaque phrase compte, donc il est essentiel de le reproduire. La raison qui me fait croire que ceux qui ne font rien que pour leur utilité particulière doivent aussi bien que les autres travailler pour autrui et tâcher de faire plaisir à un chacun, autant qu'il est en le pouvoir, s'ils veulent user de prudence, là encore, et qu'on voit ordinairement arriver que ceux qui sont estimés officieux et pronts à faire plaisir reçoivent aussi quantité de bons offices des autres, même de ceux qui n'ont jamais obligé. Phrase importante sur laquelle je reviendrai. Lesquels ils ne recevraient pas si on les croyait d'autres humeurs, et que les peines qu'ils ont à faire plaisir ne sont point si grandes que les commodités que leur donne l'amitié de ceux qui les connaissent. Car on attend de nous que les offices que nous pouvons rendre commodément, donc là c'est le coût euh, euh, du don qu'il qui, qui cite, et nous n'en entendons pas davantage des autres, mais il arrive souvent que ce qui leur coûte peu nous profite beaucoup, et même nous peut importer de la vie. Il est vrai qu'on perd Quelquefois, sa peine en bien faisant, et au contraire, qu'on gagne à mal faire, mais cela ne peut changer la règle de la prudence, laquelle ne se rapporte qu'aux choses qui arrivent le plus souvent. Et pour moi, la maxime que j'ai le plus observée en toute la conduite de ma vie a été de suivre seulement le grand chemin et de croire que la principale finesse est de ne vouloir point du tout user de finesse. Euh. Entre parenthèses, j'ai lu quelque part récemment que Descartes était peut-être, pendant toute sa vie, un espion pour les Jésuites, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec cette dernière proposition. Mais passons. Donc, mettons entre parenthèses pour un, un instant cette, cette phrase-là, même de ceux qui n'ont jamais obligé. Dans ce cas, on peut voir dans le deuxième texte, un précurseur de la théorie moderne des jeux itérés. Dans certains jeux à deux personnes, la motivation économique, c'est-à-dire rationnelle et intéressée, dicte un comportement non coopératif. Et pourtant, si chacun des deux adopte un comportement coopératif, la situation de chacun, en termes purement matériels, sera meilleure. Il est possible d'échapper à ce dilemme, c'est le dilemme du prisonnier, si les deux personnes sont engagées dans une interaction stratégique répétée. Supposons en effet que chacun des deux adopte la stratégie donnant, « donnant-donnant »« tit for tat » en anglais, qui est définie par la coopération inconditionnelle dans le premier jeu et un comportement de réciprocité dans tous les jeux suivants. Ainsi, un choix non coopératif par le premier joueur dans un jeu, dans un jeu donné provoquera le choix non-coopératif par le second joueur dans le jeu suivant. On peut noter entre parenthèses que le choix non-coopératif du second joueur dans ce cas n'est pas à strictement parler une forme de représailles ou de rétaliation. La rupture avec la coopération à la suite d'un choix non-coopératif par l'autre joueur s'explique par le refus de se laisser exploiter plutôt que par un désir de vengeance. La rupture est un acte intéressé tandis que la vengeance est désintéressée. Pour certaines valeurs des paramètres du jeu, ce qu'on appelle parfois l'ombre de l'avenir peut induire un comportement coopératif dès la première interaction. Et il faut évidemment que les agents attachent une certaine importance aux conséquences éloignées dans le temps de leur action dans le présent. Autrement dit, qu'ils suivent leur intérêt. Euh, bien entendu. On serait tenté d'interpréter les deux références cartésiennes à la prudence dans ce sens de nos raisons temporelles étendues, mais malheureusement, je ne crois pas que les textes le permettent. En fait, il y avait trois références à la prudence. Alors, il y a cette, cette référence là et celle-là, et puis il y a. Celle-là. Euh, euh, en revanche, il peut y avoir un certain intérêt à noter que dans les principes de la philosophie, euh, Descartes fait la proposition suivante Il y aurait de l'imprudence de nous trop fier à ceux qui nous ont trompés en plusieurs rencontres, quand même, ce n'aurait été qu'une fois. Dans ce texte, il s'agit des raisons de douter, de douter de la vérité du monde sensible, mais je pense qu'on peut appliquer un raisonnement identique au monde social. Comme le note Paul Ricoeur, Descartes n'applique pas l'herméneutique du soupçon à la conscience interne des personnes, mais il est tout à fait cohérent avec sa philosophie de l'appliquer aux motivations d'autrui. Je ne dis pas du tout que cette lecture s'impose, mais elle me semble intéressante. La prudence dicterait ainsi de s'employer pour les autres. S'employer pour les autres euh, de s'employer pour les autres, euh, sauf si ces derniers se sont, montrés, se sont montrés indignes de la confiance. Le comportement que nous observons serait donc l'effet de la confiance et de la méfiance en même temps. Et il existe un proverbe anglais qui exprime très bien cette double attitude. Euh, « Fool me once, shame on you, fool me twice »« shame on me » ou « si tu me dupes une fois, honte à toi, si tu me dupes deux fois, honte à moi. » Il convient de s'interroger maintenant sur l'idée que j'ai mise entre parenthèses selon laquelle ceux qui sont estimés officiers, euh, ceux qui sont estimés officier et prompt à faire plaisir, reçoivent aussi quantité de bons offices des autres, même de ceux qu'ils n'ont jamais obligés. Ce qui introduit, évidemment, une structure triadique. Dans ses travaux sur la réciprocité, Serge Colm nomme effet de Descartes cette situation triadique dans laquelle une personne A offre son assistance à une personne B, ce qui induit une tierce personne C à assister A. Donc, a offre l'assistance à B, ce qui cause C à assister A. Et dans un cas important, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, supposons que A est le fils de B et que A est également le père de C. Ce phénomène peut s'interpréter de deux manières. Dans une première interprétation, l'observation par C du comportement désintéressé de A suscite une émotion d'admiration laquelle à son tour induit une tendance spontanée et désintéressée à récompenser A. Ce serait en quelque sorte l'inverse de la tendance spontanée à punir dont j'aurai à parler longuement. Dans une deuxième interprétation, le comportement de A contribue à lui faire une réputation de désintéressé qui supprime les craintes de C que A ne sollicite son assistance que pour l'exploiter. Dans ce cas, on pourrait observer un comportement désintéressé, encore dans les mots de Descartes, que chacun rapporta tout à soi et n'eut aucune charité pour les autres. Pour examiner la première, première hypothèse, l'hypothèse de l'admiration, il faudrait conduire une expérience dans les conditions que j'ai indiquées il y a quelques semaines c'est-à-dire reposant sur une interaction anonyme et non répétée. D'après les experts que j'ai consultés, il semble que cette expérience, bien qu'envisageable, n'ait pas été faite. Selon les mêmes experts, il est probable qu'une personne A compensera une personne B qui a été victime d'un comportement injuste de la part de C, mais moins probable qu'elle offre une récompense à B si ce dernier s'est montré généreux envers C. Autrement dit, la force motivationnelle de la pitié serait plus grande que celle de l'admiration. Quoi qu'il en soit, on verra que la motivation désintéressée de punir une tierce personne est amplement démontrée. Donc, en 1984, Colm observa dans son livre La bonne économie que Descartes fut le premier à constater ce qu'on pourrait appeler la réciprocité positive envers une tierce personne. Je voudrais ajouter que Descartes fut aussi le premier à jeter, jeter les bases de l'analyse de la réciprocité négative envers une tierce personne. Bien qu'il ne se soit pas penché sur les implications pour le comportement, que je citerai dans un moment, la distinction conceptuelle qu'il a tracée entre la colère et l'indignation est, à mon avis, fondamentale. Et donc, on va regarder le texte où Descartes nous explique cette distinction entre les deux émotions, la colère et l'indignation. D'abord, tout de même, le mal fait par d'autres, n'étant point rapporté à nous, fait seulement que nous avons pour eux de l'indignation. Et lorsqu'il y est rapporté, il émeut aussi la colère. Donc, c'est la distinction entre la situation triadique et la situation diadique. Euh, dans la colère, euh, il s'agit d'une interaction entre deux personnes dans l'année nation, euh, trois personnes sont engagées. Et les parallèles dans la réciprocité positive seraient la gratitude, sentiment diadique, et l'admiration, sentiment triadique. Euh, D'après le second texte, euh, et je, veux, je ne veux pas le lire euh, tout entier, puisque c'est, euh, euh, je pense que c'est surtout la fin qui est importante, euh, pour certaines personnes qui ont, euh, euh, qui sont, qui ont beaucoup de beauté et beaucoup d'amour, pour ces personnes, ce qui ne serait qu'un sujet d'indignation pour un autre est pour eux un sujet de colère. C'est-à-dire que dans cette situation très dite, lorsque A observe B faire un tort à C, lorsque en même temps A a un rapport d'amour envers C, la réaction de A au comportement de B, ce n'est pas l'indignation, mais c'est la colère. l'expérience historique ainsi que les expériences psychologiques indiquent que la colère est une émotion nettement plus forte que l'indignation, aux deux sens suivants. À peine égale, l'agent coléreux est prêt à payer un plus grand coût que l'agent indigné afin de pouvoir punir. Et à coup égal, l'agent coléreux est prêt à imposer une peine plus sévère que l'agent indigné. Quand l'imposition de peine sévère est aussi très coûteuse, comme je le supposerai par la suite. Les deux effets vont ensemble. Mais cette corrélation n'est pas universelle, car il co coûte beaucoup moins à la so société de mettre un criminel à mort que de le tenir en prison à vie. Donc, je vais me, je vais me pencher, pencher sur euh, quelques expériences euh, psychologiques. Il y a trois structures d'interaction qui permettent de façon particulièrement nette d'observer l'interaction entre l'intérêt, la réciprocité positive et la réciprocité négative. C'est le jeu de l'ultimatum, dont j'ai parlé longuement la semaine dernière, le jeu des biens publics et le jeu de confiance. Dans les deux derniers, on peut observer l'effet non seulement de la réciprocité positive, mais aussi celui de la réciprocité négative. Et pour anticiper, l'intérêt de ces expériences consiste en ce qu'elles suggèrent une explication de l'un des phénomènes les plus importants et les moins compris de l'histoire de l'humanité, à savoir le comportement altruiste entre les personnes non liées par la parenté. Les expériences les plus importantes sont celles de l'équipe d'Ensphère à Zurich. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ils bâtissent un programme de recherche ambitieux, original, cumulatif et compréhensif. Dans la science sociale contemporaine, c'est l'un des efforts les plus importants. Et je cite à titre d'exemple un certain nombre de travaux. C'est un, un petit échantillon. Et je montre la liste de ces travaux pour une raison précise. On notera qu'ils sont parus à la fois dans les revues économiques les plus importantes, comme euh, Economic Journal, euh, American Economic Review, et puis aussi dans son manuel, et dans les magazines scientifiques les plus prestigieux, comme, euh, comme Nature, Science, euh, etc., c'est que faire et ses collaborateurs cherchent à mettre en évidence non seulement les causes immédiates psychologiques des comportements sociaux, mais également leurs causes évolutionnaires plus lointaines, ainsi que leurs fondements neurophysiologiques. Et j'aurai l'occasion de revenir sur chacun de ces, trois, de ces trois volets de leur entreprise. Commençons par le jeu des biens publics. Dans cette expérience, comme le nom l'indique, il s'agit de contribuer à un bien public. Même s'il n'est jamais dans l'intérêt individuel, personnel d'un sujet, de faire une contribution, puisque celle-ci profite surtout aux autres, les sujets ont un intérêt collectif à contribuer. Bien sûr, un intérêt collectif ne saurait en lui-même induire des actions, pas plus que l'intérêt de l'humanité à avoir un climat tempéré, ne saurait induire une réduction de l'émission des gaz atmosphériques. Mais dans les expériences, on peut néanmoins observer des mécanismes par lesquels quelque chose comme une main invisible contribue à la réalisation de l'intérêt collectif. Malheureusement, on ne peut pas se fier à ces mécanismes décentralisés pour résoudre le problème de l'échauffement global. À cette fin, une intervention politique est essentielle. Dans l'expérience, on crée des groupes de quatre sujets. Chacun d'eux reçoit au début de l'expérience 20 unités monétaires qu'ils peuvent soit garder pour eux-mêmes, soit investir, en partie ou en totalité, dans un bien public. Pour chaque unité investie, chacun des membres reçoit 0,4 unités. L'investissement est donc dans l'intérêt du groupe, puisque pour chaque unité investie, les membres reçoivent 1,6 unités mais il n'est pas dans l'intérêt de l'investisseur qui reçoit un retour moins qu'il l'a investi. Donc c'est un dilemme de prisonnier joué entre quatre personnes. Les diverses variantes de cette expérience permettent de démontrer l'opération des normes de réciprocité positives et négatives. Lorsque les sujets n'ont qu'un seul choix à faire, un tiers d'entre eux ne donne aucune contribution ou contribue très peu, tandis que les autres font en moyenne une contribution de 10 unités. Dans ce sens, ces derniers sont des coopérateurs inconditionnels. Leur contribution n'est pas une réponse à celle des autres, puisque, les choix étant simultanés et anonymes, les contributions des autres leur sont inconnues. Il est néanmoins probable qu'avant de faire leur décision, les sujets tentent une anticipation du montant qui sera contribué par les autres. Sur cette base, les deux tiers des sujets qui sont mis par la norme de la réciprocité positive vont décider, eux aussi, de faire une contribution. En ce qui concerne le tiers égoïste, leur comportement se prête à plusieurs explications. Selon une première hypothèse, tout en anticipant que d'autres vont faire une contribution, dont ils vont profiter, ils ne sentent pas la même obligation de réciprocité. Selon une autre hypothèse, ils tirent de leur propre égoïsme la conclusion que les autres sont également égoïstes. Les psychologues parlent à ce propos du biais du faux consensus, « the false consensus effect ». Dans une deuxième version de l'expérience, on permet aux quatre sujets dans chaque groupe de répéter l'interaction plusieurs fois. À la suite de chaque choix, ils apprennent la contribution moyenne du groupe, ce qui permet une motivation explicite pour la réciprocité. Quand les autres ont donné beaucoup dans la manche précédente, le sujet va se sentir obligé de faire une contribution importante et inversement, si les autres ont peu donné. Une analyse plus fine des choix permet aussi de mesurer la force du sentiment de réciprocité. Supposons, dans une expérience un peu stylisée, que parmi les quatre sujets, il y a trois qui sont prêts à contribuer à un montant égal à la contribution moyenne dans la période précédente, tandis que le quatrième, étant égoïste, ne contribue jamais rien. Supposons également que dans la première période, chaque sujet prévoit que chacun des autres va faire une contribution de 10 unités. On pourra donc euh, engendrer des vecteurs successifs de contribution. Donc, euh, sujet 1 de 3 sont toujours prêtes à contribuer la moyenne de la contribution dans la période précédente. Et dans la première période, ils supposent que les autres vont contribuer 10. Donc, c'est sur le quatrième, contribue toujours rien, 0. Donc, la moyenne dans la période 1, c'est donc 7,5. Les sujets 1, 2, 3 vont prendre cette moyenne comme base pour la contribution dans la deuxième période, ils donneront donc 7,5, le quatrième zéro, nouvelle moyenne 5,6. Et ainsi de suite, jusqu'à au bout de dimanche du jeu, la contribution moyenne est tombée de 7,5 à 0,3. Donc, un seul sujet égoïste est capable de réduire les contributions presque en néant. On comprend le sens dans lequel Tocqueville a pu dire que l'égoïsme est la rouille des sociétés, et on pourrait citer également le proverbe « Il ne faut qu'une brebis galeuse pour gâter un troupeau ». Mais en réalité, la situation est encore pire, car parmi les contributeurs, 10% seulement incarnent incarne la réciprocité parfaite au sens d'une contribution qui égale exactement la moyenne de la période précédente. Les autres contributeurs répondent toujours positivement à la contribution moyenne des autres, mais donne toujours un peu moins que celle-ci. Ainsi, les contributions vont baisser encore plus rapidement que dans le tableau. Même si l'égoïsme subvertit ainsi la réciprocité positive, il peut être contre-carré carré par la réciprocité négative. Dans une autre expérience, les sujets jouent le jeu des biens publics douze fois en succession, dans chaque période, ils composent un groupe de quatre joueurs, mais la composition des groupes change de période en période, de sorte que les mêmes sujets ne se rencontrent jamais plus d'une fois. Une fois les choix faits, les sujets, les sujets apprennent les contributions individuelles des trois, trois autres membres de leur groupe. Dans la moitié des interactions, les sujets sont offerts, offerts l'option de punir les non-contributeurs. De manière plus précise, ils peuvent assigner jusqu'à 10 points de punition, punishment points, chaque point imposé causant une perte d'une unité pour celui qui punit, et une perte de trois unités pour celui qui est puni. Donc, euh, la rétaliation est coûteuse. Dans l'autre moitié euh, de cette expérience, les sujets n'ont pas l'option de punir. Les conditions avec punition et sans punition sont présentées en deux ordres distincts, soit six jeux avec l'option de punir, suivie de six jeux avec, avec cette option, soit l'ordre inverse. Les résultats sont instructifs. D'abord, les punitions sont fréquentes et sévères. Et ici, il s'agit bien de punir l'absence de réciprocité plutôt que l'absence de générosité puisque ce sont surtout les sujets généreux qui punissent le manque de générosité. Les sujets qui font eux-mêmes des contributions faibles punissent moins souvent. Ce n'est pas évident pour c'est le cas. Je, on ne pas penser aux exemples historiques où c'est l'inverse qui est le cas, mais passons. Euh. Ensuite, une fois de plus, on voit que sans l'option de punir, les euh, contributions étant initialement autour de 10 ou 12 euh, baissent rapidement comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, avec l'option de punir euh, le point de départ est à peu près le même mais là euh, les contributions montent vers le maximum en atteignant en moyenne 18 sur 20. Et cela est indépendant de l'ordre euh, dans lequel euh, les deux conditions euh, sont euh, établies. Sans punition, avec punition, dans cet ordre, donnent le même résultat. Euh, il est important de distinguer deux mécanismes par lesquels les punitions réduisent l'impact de l'égoïsme. D'une part, il y a la crainte d'être puni pour une contribution faible. C'est un effet de dissuasion. D'autre part, les sujets non dissuadés, qui sont effectivement punis, se montrent plus généreux dans les périodes ultérieures. C'est là un effet d'apprentissage. On a parlé à ce propos de punition altruiste. Dans plusieurs textes très, très importants, je parlais de ce texte euh, la, la semaine prochaine, et puis ce texte euh, fondamental de 2002. Quand A punit B pour son comportement peu généreux dans une période donnée, B sera plus généreux envers C dans la période suivante. C'est l'effet d'apprentissage. Puisque l'acte du sujet A est coûteux et ne lui profite en rien, Tandis qu'il profite à C, on peut qualifier ce comportement de désintéressé. Mais pourtant, il faut nuancer. En punissant B, pour son comportement peu généreux envers C, la motivation de A est celle du désintéressement par négligence. Pourtant, le désintéressement par choix au profit de C aurait pu produire le même acte. Ainsi, il ne s'agit pas d'une motivation intéressée qui mimerait le désintéressement, mais d'une forme du désintéressement qui en mime une autre forme. Pour une première illustration historique de ce phénomène, je citerai un passage de La Grande Peur en 1789 de Georges Lefebvre. Il s'agit de divers groupes errants dont les mouvements contribuaient à la formation de la grande peur. Tous ces passants, même s'ils ne mendiaient pas proprement parler, entraient au moins le soir chez le fermier pour lui demander à souper et à coucher. On ne le repoussait pas, plus que les mendiants, plus que les mendiants de profession. Ce n'était pas charité ou bonhomie. Le fermier pestait sous cap. « La mendicité semblable à une lime sourde nous mine peu à peu et nous détruit totalement », dit le cahier de Villemblain près de Pathé. Mais on avait peur. Peur d'un mauvais cours, bien sûr, mais encore plus des vengeances anonymes, des abattis d'arbres et de clôtures, des mutilations de bestions et avant tout du feu. Pour reprendre les formules abstraites, un passant A que le fermier B refuse d'accueillir cause un tort à ce dernier par exemple, en brûlant sa grange. Pour A, cet acte ne comporte aucun profit et un risque évident d'être attrapé. Pourtant, son acte incitera le fermier à se montrer plus accueillant envers, envers un passant futur C. On peut lire, dans la même perspective, un article célèbre de l'historien anglais uh, E.P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century, euh, l'économie morale de la foule anglaise du XVIIIe siècle, qui se penche sur les jacqueries euh, qui éclataient régulièrement en temps de charté de grains. Tout comme les répondants aux questions de Kahneman Knesset-Saler dans l'article que j'ai cité il y a deux semaines, les artisans anglais trouvaient injuste que les fermiers exploitent la désette à leur profit. Thompson écrit qu'il avait une conviction profondément sentie qu'en temps de désert, les prix devraient être contrôlés et que le profiteur se mettait hors la société. Dans ce sens, les jacqueries échouèrent, ne laissant derrière elles, dans les mots de Thompson, que quelques moulins ruinés et des victimes pendues. Mais dans un autre sens, elles servaient d'avertissement aux fermiers et les incitaient à la modération. Même si les artisans qui participaient aux actes de vengeance et de destruction n'y gagnaient rien, tout en courant le risque de pendaison, leurs actes profitaient aux générations suivantes. D'après Fer et ses collaborateurs, la punition altruiste constitue en quelque sorte le ciment des sociétés. La réciprocité positive, si elle était universelle et forte, pourrait maintenir une coopération élevée et durable. Mais on a pourtant vu que la réciprocité positive, bien que plus fréquente et importante que l'égoïsme, n'est ni forte ni universelle. Même si quelques hasards, par exemple un tremblement de terre, activait les tendances coopératives de la plus grande partie de la population, l'absence de réciprocité de la part de la minorité égoïste ne manquerait pas de défaire la coopération les punitions altruistes sont capables d'empêcher cet effritement puisqu'elles donnent aux égoïstes une raison de coopérer. Dans une perspective évolutionniste, on peut proposer un mécanisme différent. Supposons que par hasard, par la dérive génétique, une norme de coopération, que ce soit une norme morale ou une norme quasi morale, s'est établie dans une population. Les membres se partagent spontanément la nourriture et coopèrent dans les activités productives sans cesser de s'y soustraire. Supposons maintenant qu'un individu égoïste apparaît dans la population à la suite d'une mutation ou de l'immigration. Puisqu'il profitera de la coopération des autres, sans rien donner en retour, il aura un plus grand succès reproductif et laissera des descendants porteurs du même gène égoïste. Au bout d'un certain temps, les égoïstes auront complètement remplacé les altruistes. Là encore, la tendance à punir les égoïstes les privera de cet avantage. Ce raisonnement permet de voir la coopération entre individus sans lien de parenté comme le résultat d'une sélection biologique au niveau du groupe plutôt qu'au niveau de l'individu. Dans les exposés populaires de la théorie de l'évolution, on dit parfois, on lit parfois que celle-ci favorise l'adaptation de l'espèce ou de la population à l'environnement. Même un biologiste renommé et sérieux, Wynne-Edwards, arguait que puisque les populations qui s'abstiennent d'une exploitation maximale des ressources naturelles ont un succès reproductif plus grand que celles qui sont moins inhibées, ces dernières finiront par disparaître. Tel quel, le raisonnement est faux. Et a souvent été critiqué, puisque les populations qui pratiquent l'autolimitation ne sauraient résister à l'invasion par un individu moins retenu. Mais, encore une fois, le mécanisme de punition altruiste permet une réponse à cette objection. Je viens d'exposer la structure triadique suivante. Une personne A punit une autre personne B pour la violation des normes, ce qui profite à une tierce personne C. Je passe maintenant à une autre structure tradique, suggérée celle-ci par Descartes. Une personne A punit une autre personne B pour le tort qu'il a fait à une tierce personne C. Comme je, je l'ai déjà fait observer, on peut s'interroger sur la force relative de l'indignation déclenchée par cette action, et de la colère déclenchée par un tort que fait BAA. L'indignation est une émotion en quelque sorte impersonnelle qui exige le redressement d'une injustice, tandis que la colère est une émotion très personnelle qui exige la vengeance. Donc, pour redresser l'injustice, l'agent du redressement est indifférent, mais dans la vengeance, la vengeance personnelle est essentielle. Si quelqu'un qui m'a fait du tort euh, est mort dans un accident de voiture, cela ne va pas satisfaire mon désir de vengeance. A priori, on s'imagine que l'engagement personnel aura une tendance plus forte à induire le désintéressement par négligence. On peut même se demander si l'attitude impersonnelle a la moindre capacité d'induire cette forme du désintéressement. On trouve des réponses à ces questions dans l'article. C'est important de faire et fiches par heure, uh, third party punishment and social norms. L'expérience en question implique un dictateur. B, un receveur C et une tierce personne qui a l'option de punir le dictateur. Il s'agit donc du jeu du dictateur, mais augmenté par cette tierce personne avec les pouvoirs de punition. De manière plus précise, B reçoit une somme de 100 unités de compte avec l'option de transférer 0, 10, 20, 30, 40 ou 50 à C. Euh, hum. A reçoit 50 unités avec l'option de punir B après avoir observé la somme qu'il transfère à C. La punition, comme presque toujours dans ces expériences, est coûteuse. A doit dépenser une unité afin d'imposer une perte de 3 unités à B. Donc, en principe, si C garde toutes les 100 unités pour lui-même, A peut utiliser ces 50 unités afin de lui imposer une perte plus grande que la dotation initiale de C. Dans ce cas, C doit rembourser le déficit de sa propre poche. C'est-à-dire l'étudiant, qui est le sujet dans l'expérience, doit chercher dans sa propre poche pour euh, piller l'expérimentateur. Le, Lorsque le dictateur transfère la moitié de la somme, il ne reçoit aucune punition puisque son comportement est perçu comme étant parfaitement équitable. Pour chaque réduction successive de 10 unités de transfert, la tierce personne utilise 2,8 unités pour imposer au dictateur une perte de 8,4 unités. Ainsi, les dictateurs qui ne transfèrent rien subissent une perte de 42 unités. Ils profitent de leur égoïsme, mais tout juste. On constate donc que l'attitude impersonnelle de l'indignation est en effet capable d'induire le désintéressement par négligence et cela même à un degré assez important. Une autre expérience permet de comparer la force de la colère et de l'indignation. On établit d'abord des paires de sujets, dont l'un est le dictateur et l'autre est le receveur. Après avoir reçu 100 unités de compte, le dictateur fait son transfert. Alors commence une deuxième phase du jeu, non annoncée au début, c'est très important, dans laquelle chacun des deux reçoit 50 unités. Comme dans la première expérience, le receveur peut se servir de ces unités pour punir un dictateur au même coût que précédemment. Dans une condition, le receveur a l'option de punir son dictateur, c'est-à-dire l'autre membre de la paire. Dans l'autre condition, le receveur a l'option de punir un dictateur dans une autre paire. Cette autre paire est choisie de sorte qu'on évite la possibilité de stratégie euh, du type suivant, « Je punis ton dictateur, tu punis le mien. » Dans la deuxième condition, celle qui reflète l'indignation, on obtient à peu près les mêmes résultats que dans la première expérience. La tendance à punir est ici un peu plus forte, de sorte, les, de sorte que les dictateurs égoïstes ne tirent aucun profit de leur comportement intéressé. Dans la condition qui reflète la colère, pour transfert égal, la punition est à peu près 30 fois 30% plus sévère ici. C'est-à-dire, dans le cas de la colère, où il y a l'interaction entre deux personnes seulement, la punition est à peu près 30% plus sévère pour transfert égal. Donc dans ce cas, l'égoïsme est ruineux. Un dictateur qui fait un transfert de 30 unités, et punit si sévèrement qu'il perd la moitié des 70 unités qui lui restent. Tandis que, s'il avait été plus généreux et fait un transfert de 50, il aurait eu 50 pour lui-même. Dans le monde hors du laboratoire, il est pourtant probable que la force de la colère excède, même d'assez loin, celle de l'indignation. On peut prendre par exemple comme témoin euh, L'exemple suivant. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les autorités américaines dépensèrent beaucoup plus à la chasse des, autres, des, des soldats allemands qui avaient maltraité les soldats américains que dans la recherche des responsables pour le meurtre de millions de juifs. L'exception principale, qui confirme pourtant le principe, se trouvait parmi les membres juifs de l'administration de, de, de Roosevelt et notamment Henry Margenthau. Dans la vie de tous les jours, nous avons rarement l'occasion, dans nos sociétés modernes, d'imposer des peines, des peines physiques, à ceux qui violent les normes de coopération. La réaction typique est plutôt celle de l'ostracisme, c'est-à-dire le refus de s'engager avec eux dans une entreprise commune. L'ostracisme entre correspond à l'émotion de mépris plutôt qu'à celle d'alignation. C'est que la coopération n'est pas seulement une norme morale ou quasi morale, mais également une norme sociale. Dans une situation concrète, les émotions de mépris et d'alignation forment souvent un amalgame dont il est impossible de bien démêler les composantes. C'est impossible et ce n'est d'ailleurs pas très important. Comme je l'ai signalé dans un cours précédent, dans ce domaine, il faut se méfier d'un excès de précision. Même s'il est possible, dans les conditions artificielles du laboratoire, d'isoler les variables qui permettent d'observer telle ou telle émotion à l'état pur, la vie quotidienne est trop dense, épaisse et confuse pour que ce soit possible. Face au comportement blâmable d'une autre personne, nous oscillons souvent entre la condamnation de son action et la condamnation de son caractère, donc entre l'indignation et le mépris. Cette autre personne de son côté va osciller entre le sentiment de culpabilité et la honte. Mais quelle que soit la constellation émotionnelle précise, les réactions négatives d'autrui et les anticipations de ces réactions ont une puissance extrême dans le façonnement de notre conduite. Pour conclure sur ce point, je voudrais faire la proposition suivante. C'est l'interaction entre les deux structures tradiques qui constitue le vrai ciment de la société. Même si les réactions des tierces personnes qui observent mon action sont moins fortes que la réaction de la victime de cette action, ces tierces personnes sont beaucoup plus nombreuses. La faiblesse relative de leur réaction est plus que compensée par leur plus grand nombre. Même lorsque les réactions euh, de celles-ci leur imposent un coût et ne leur profitent en rien, leur ostracisme envers moi va modifier mon comportement et profitera à ceux avec lesquels j'aurai des transactions dans le futur. Ma coopération m'est imposée par les actions des tiers auxquels euh, euh, elles ne profitent pas, mais elles profiteront à d'autres tiers. Il convient d'ajouter que le niveau de coopération est plus élevé encore quand ce sont les mêmes sujets qui se sont confrontent dans les jeux successifs sans ou avec l'option de punir les non-coopérateurs. Dans cette expérience, les sujets sont informés des contributions des autres sujets dans la période précédente. Sans l'option de punir, la contribution moyenne est au, tôt, est au début autour de 10 unités de compte pour tomber ensuite jusqu'à 3. Avec l'option de punir, la contribution moyenne, moyenne initiale est également autour de 10 unités pour monter par la suite jusqu'à 18. En revanche, quand les autres sujets changent d'une période à l'autre, toujours avec l'option de punir, les contributions restent entre 10 et 12 unités du début jusqu'à la fin. Ainsi, on voit que la combinaison de la réciprocité positive, l'option de punir et l'effet de réputation induit une contribution presque maximale, 18 unités sur 20. Sans l'effet de réputation, les constructions tombent à 10 et sans l'option de punir, elles tombent presque à 0. Le dernier, le troisième jeu euh, dont je voudrais vous parler, c'est le jeu de confiance, je vais commencer l'exposé aujourd'hui et le continuer la semaine prochaine. Dans le jeu de confiance, la structure typique est la euh, suivante. Dans un premier temps, un sujet, l'investisseur reçoit 10 unités monétaires il peut soit garder cette somme pour lui-même, soit transférer X unités à un autre sujet, le receveur, par l'intermédiaire de l'expérimentateur qui quadruple ou parfois triple la somme transférée. Ensuite, le receveur peut ou bien garder cette somme pour lui-même ou bien transférer un montant Y à l'investisseur. Et dans certains cas, comme on le verra, le receveur a également... Euh, L'investisseur a également l'option de punir le receveur. Rappelons d'abord un exemple concret de cette situation. Les versements faits par les personnes qui ont émigré pour des raisons économiques à leurs parents restés dans le pays d'origine. Très souvent, la famille de l'émigré a contribué aux frais du voyage, qui sont souvent importants, et le versement peut donc être perçu comme un remboursement de ces frais ou peut-être même aussi comme un partage du profit euh, rendu possible par les salaires plus élevés. Pour l'économiste, cette idée suscite pour tout, pourtant les deux questions suivantes. Premièrement, pourquoi l'émigré rembourserait-il les frais quand il est dans son intérêt de ne pas le faire Deuxièmement, pourquoi la famille avancerait-elle les frais si le non-remboursement est prévisible Je reviendrai sur ce cas concret euh, la semaine prochaine, au moins j'espère. Ici, si je le cite seulement pour indiquer ce qui se passerait si l'investisseur et le receveur avaient chacun une motivation économique, à savoir rationnelle et intéressée, et savaient que telle était aussi la motivation de l'autre. Dans ce cas, l'investisseur garderait évidemment tout pour lui-même. Dans les expériences psychologiques, maintenant très nombreuses, ce comportement n'est jamais observé. La moyenne des moyennes, si l'on peut dire, des sommes investies est autour de 50% de la dotation initiale, ce qui présuppose la confiance que le receveur ne va pas garder tout pour lui-même. La moyenne des moyennes des transferts en retour est, avec des variations considérables, plus ou moins égale à l'investissement. Ainsi, la confiance n'est pas payante, mais elle n'est pas une affaire perdante non plus. Ces résultats laissent perplexes, au moins me laissent perplexe à plus d'un égard. D'abord parce qu'ils fournissent un contre-exemple à une proposition dont je me suis servi la semaine dernière, à savoir que les participants aux expériences ont en moyenne des anticipations correctes en ce qui concerne le comportement de leurs partenaires. Ainsi, on explique la moitié de la générosité de l'envoyeur dans le jeu de l'ultimatum par leur anticipation correcte du rejet d'une offre par trop asymétrique. Si dans le jeu de confiance, les investisseurs savent qu'en moyenne, ils n'ont rien à gagner ni à perdre par un transfert, pourquoi le font-ils L'aversion pour le risque devrait les inciter à tout garder pour eux-mêmes. Et ce problème se pose de façon particulièrement aiguë pour les sociétés où les investisseurs reçoivent nettement moins un retour que le montant transféré. Ainsi, euh, parmi les ORMA en Afrique de l'Est, l'investissement moyen est de 40% de la dotation et le transfert moyen en retour 55% seulement de cet investissement. Donc, avec une perte très nette pour les investisseurs. L'auteur, Jean Ensminger, qui est doyen du California Institute of Technology, conclut que les ORMA à la fois font moins confiance aux autres et sont moins dignes de leur confiance. Mais pourtant, le paradoxe reste sans explication. Si leur manque de confiance leur permet dans le CCP un retour négatif sur leur investissement, pourquoi se donner la peine d'investir Et un autre paradoxe apparaît lorsqu'on constate que le comportement des désormais dans le jeu de l'ultimatum et surtout dans le jeu du dictateur est plus généreux que la moyenne. Donc, je continue la semaine prochaine la discussion du jeu de confiance en euh, parlant assez longuement des expériences qui ont montré les corrélats neurophysiologiques des comportements dans ce jeu. Merci de votre attention.